0: f a 你在干嘛 f a w h a t you doing？Let's talk about something， 陪我尬聊一整夜。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是节目的主持人，我是班森，很高兴大家今天继续收听班森在干嘛。今天呢，要来跟大家分享的东西是电影。我们之前有先聊了，呃，我我自己的出柜经验嘛，然后还有一些旅游的故事分享。现在呢，想要跟大家聊聊，就是一些跟电影有关的东西。呃，刚好一部分原因是自己现在也在电影公司工作，所以呃，对于这个部分也是开始在逐渐了解当中。那我我我这次应该会比较多以观影人的角度，就是看电影的人的角度来分享呃电影的一些事情。其实电影真的是一个很有趣的东西，因为，嗯、呃，大多数人，比如说休闲的时间都在做什么？可能会去唱歌，那有些人会去逛街，那看电影也是一个很很多人会去做的一个休闲娱乐。不过呢，对我来说，看电影它是一个透过呃一个荧幕去了解不一样的人发生的故事。我每次都会在想说。天呐！我现在看这些事情，会不会就是在一个平行时空就真的发生了这些事情？那当然，电影里面会有很多戏剧效果。不过，我就很喜欢看呃剧情片，因为剧情片对我来说就是去让我经历了一个我不能体验的人生。这种事情会让我觉得很兴奋，因为我可能没有想过我会到比如说某个国家，那可能电影里就帮我完成我到那个国家去体验那个国家的一些有趣的事情。那也有是不同的职业，或是不同的呃人，我觉得这就是电影它的魅力所在，它会让你好像在看看的那个两个小时，嗯、呃，有些电影比较长，大概可能到三个小时，在这段时间内你，你就是完全的成为了主角，然后在这个短短的。其实，如果有些电影，它可能是把一个人生很很在很浓缩在三个小时内说完，那真的就是把人，就是你短短的三个小时内就体验完了这个主角的人生。我觉得这件事情真的是一个很有趣的事情。对啊，那我自己本身看的电影真的还蛮广的，因为呃，广就是从比如说比较大众取向的动作片啦，然后犯罪片啦。到呃，我很喜欢看的剧情片 ，Y A 片 ，Y A 片就是 Young Adult， 就那种就是青春校园片，还有一些呃音乐歌舞片我也很喜欢。就总之我好像很不挑片，但我就是最没办法接受，不是很喜欢鬼片了，因为鬼片对我来说很可怕。有些血腥的我可能还可以接受，但是那种突然吓人的那种会让我无法睡觉的，我会害怕，这种我没办法接受。不过电影这件事情也是，呃，小时候就会跟家人去看。那我从小第一部看的电影呢，是我很乖，因为我要出国。我没记错的话，应该是这一部啦。这一部电影他在讲的是是一个小猪，其实我剧情有点忘记了，但就是一个呃动物，然后他有他在农舍里面，然后所以他的农舍朋友们都会讲话。很像现在看到的彼得兔那样，可它是,是以小猪为出发点，然后它不是，呃，它那时候非常拟真，就是猪是真的猪，不是动画 CG 特效的那种可以站起来或什么的，它完全就是真的是动物，然后还有鹅啊，然后牛啊、羊啊这样子。就小时候看，因为可能就爸爸觉得我很喜欢动物，就把我带回去看，<笑>就是动物片。那我是真的很喜欢动物啦。所以看这部片的时候，也会觉得说好多动物很可爱。可是其实故事剧情其实是有一点点，好像有点沉重，跟有一点点深的。所以我小时候并没有很了解这部片在讲什么。那我其实还蛮希望之后有机会再回去看这部片，然后更去了解它背后在讲的意义。这样子，对啊，因为我觉得看电影其实就像我刚讲的，它其实不单单只是呃，在坐在坐在那里，然后把。一个电就是你只是看过去而已，有些时候它其实背后有一些很棒的含义，是希望你在看完后可以一起带走的。我觉得这个是导演跟编剧他们很厉害的地方，他们透过了影像、音乐，还有演员的一些刻画，让这些背后的含义，或是想要告诉你的一些社会意义，从这部片里面偷偷的塞进去，在你的脑袋里面。就像《Inception》那种全面启动，在你做梦的时候跟你讲一个概念，你慢慢一直想，慢慢一直想，哎，就开始好像真的煞有歧视这样子。所以其实电影它算是蛮主流的一个娱乐中，它可以去改变蛮多人的想法跟印象的。对啊，那以前我其实也蛮常被朋友拉去看，像是《哈利波特》啊，《钢铁人》，因为。看电影通常都会交朋友嘛，那以前我都是被问说，哎、欸，要不要去看电影？我就说，哦，好啊，看什么？然后他说哈利波特，好，去看去看。就我都没在调片，以前就是一个很随和的呵呵加一这样子的概念。但就看了，我也觉得呃没有不好，因为有些人像有些人可能对于像哈利波特看过。他的原文，呃，也不是原文，就可能看过小说，在看他拍成电影后，就相对没有那么的喜欢。但对我来说，我觉得好像也是还好，因为毕竟电影它就是时间就这么短，然后有些东西它没有办法很真真，呃。用文字叙述的东西，它可能比较可以更有想象力一点。毕竟具象化以后，跟很多人想象中东西不一样，这也是很多改编电影的一些困境啦。就很多人希望可以，比如说看看书的时候，一直会去希望它变成真人来演。你可能心中都已经有适合的角色了，但因为现实考量，可能不管是预算问题，或是呃适不适合这个角色的问题，还有很多的因素在。不一定是你心中的想象的角色去扮演你想象中的那个呃对应电影的角色这样子。那我觉得看动作片就真的，因为大家以前都会说哦、嗯，像我以前啦，就是同学都会问我说要看什么片、啊、然后他们一定首选动作片，就是只要有人挑剧情片一定会被骂，因为他们就是大家都想要去电影院感受那个声光效果。其实我我我不要非常认同，因为就是。你在电影院才能感受到那种呃杜比环绕音效啊，然后跟着电影院的人一起有很多笑声啊，或是大家有啜泣声，这个其实反应是可以让你呃观影的感觉是更更加沉的。那当然很多人就说我在家里看电视就是没有办法感受到这种声光效果，所以当然是要挑动作片。可是因为我也很喜欢看剧情片，所以。呃，对我来说，去电影院看电影不是只是说只是为了声光效果，而是当我坐在那边去看着荧幕的时候，我是把我自己投射进去到那个角色里的。因为在电影院的时间，你是可以完全不被中断的。我进电影院一定有个习惯，就是会关机，我手机一定关机，因为。可能这些是做公关，所以有些时候手机会不断的有烂一只震动或是什么，那我会觉得非常的恼人。所以我进电影院一定是电影开始前我一定是关机，然后到电影结束后才把它打开。因为对我来说，如果今天我在家里看电影，那就会很容易，嗯、呃，被比如说中断，你可能突然想上厕所，或是呃被旁边的人叫你说，哎，拿个什么东西，问你个事情。你就会一直不断的情绪被打扰，所以在电影院里面看电影，真的是你可以好好的享受那几个小时的时间，去把你投入投就是、投入在那个角色当中。所以我其实还蛮喜欢去电影院看电影的。到后来我就变成很长自己一个人去看，就我也不需要丢人，因为有些时候我喜欢看的片就大家不太喜欢看，所以我就自己说哦，那我就自己去看好了，反正没有差。嗯，就就就因为对啊，因为看电影中间你也不能跟人家讨论嘛。那不过有些片的确是很适合跟三五好友一起看，其实像动作片那种片就很很很北北蓝的那种片，你其实就很喜欢，我觉得很适合啦。因为我以前也是呃跟一群高中好朋友，我们都会去白鹿洞，就白鹿洞就是，我不知道现在还有没有白鹿洞哎、欸，就那种租 DVD 的。电影的那种店，就很像百事达那种的租租电影，呃租电影的那种店，然后我们就会呃几个好朋友，我们就会去我的一个 H 好友家，那然后然后面他就是住在师大夜市附近，我们那时候就会一群人买了卤味啊什么，然后就带到他家去边看电影边吃这样，然后边看电影的时候就会边就是讲一些乐色话、啊，然后什么，我觉得那样其实也蛮好笑的啦，但我觉得是不同的观影经验。所以，呃，有些时候我还是比较喜欢，可以呃自己去电影院感受这一切是蛮棒的。然后以前，呃，看电影这件事情，其实我真正开始大量的看电影，讲的好像我现在也是，但我其实呃已经也很久，我都会是一段一段时间的，比如说。呃，可能突然有一阵子会狂看，然后突然有一阵子可能就没有时间看，我就会累积很多。然后等到有时有空，我就一定会去看一下这样子。那我我会累积这么多，当然这个大家今天在这边听听就真的就好了，因为毕竟我不是用一个正就是正版的方式去看电影，我相信很多人也是这样子啦。那我那时候是因为当兵，那当兵我在马祖东影当兵。所以我们基本上呃有两种方式会看到电影。第一个是呃我们岛上，因为马祖东影比较靠近中国嘛，那所以就很多呃盗版片在岛上就比较猖獗一点点。那就有一个店就专门在卖盗版的光碟。所以呃我那时候担任的职务是呃财、育财跟行政，就等于是我要负责连上的会计跟连上的采买。那买，因为我们每个啊，应该这样讲，我们在马祖东引当兵的时候，其实不会说像在台湾本岛当兵一样，很长可以回家，因为你就是。大家都要累积到一个时间才能够回去，所以呃，一回去可能就回台湾本岛就回一个十四天啊，然后就等于像过个寒假一样。但是十四天回来后，你就要一直待，可能待满两三个月后才能再回去。对我们来说，就是只有礼拜天是可以放假休息的。那礼拜天就是所谓的倒休，就是你你虽然放假，但是你也只能在岛上去晃晃，然后时间到了还是得回，来，晚上还是得回来，因为。不能让你去哪里这样子。那礼拜六晚上就是我们的 movie night， 大家都会很期待，就是我挑的片，然后让大家来看。那看看什么电影，其实呃我也都知道，连上弟兄的口味啦，都是希望看一些动作片。不过我后来也发现，大家对于一些剧情片或者好笑的电影，大家还是接受度蛮高的，所以我我其实还蛮蛮蛮开心的，而且可以担任选片人这个角色，选片人我觉得是蛮荣幸的啦。对啊，那当然这不是正版的，所以就也不鼓励大家这么做。不过那是因为当时在马祖东引当兵力，你那时候的一个选项就是这样子。那另外一件事情就是，呃，就刚讲到倒休嘛，所以我其实也会趁倒休的时候去网咖，因为其实网咖是倒休最大宗，呃，弟兄会出没的地方。因为平日一到六基本上你不会使用到电脑。那只有倒休的时候，你可以去使用电脑，可以看你的 Facebook 啊，或者是你可以，很多人就是打线上游戏，去打 LOL 啊这样子。我我那时候也是在那边学会打 LOL 的啦。好，当兵的事情等如果之后有机会再开一集再说好了。但总而言之，我那时候就认真的开始，呃，那时候是用什么风行吗？风行网，我不知道现在还有没有这东西。但反正我那时候用了一个呃网站，疯狂的看电影。然后刚好连上有一位弟兄是呃台台艺大的，我没记错在台艺大，然后呃他也是呃也是他是 H 先生，哎、呃、我今天两位都讲到 H 哈,哈，也是位 H 先生，然后他非常的了解电影这一块，然后也非常的有兴趣，所以我会一直请教他跟电影有关的事情，就会问他说啊那有推什么好看的片吗？然后呃。甚至会跟他大聊，就是看的片里面的一些东西这样子。然后那时候我其实呃也嗯、呃、怎么讲？那时候我们就是很爱一直聊电影这件事情，聊到后来就聊出兴趣了，就是说好像之后是不是可以一起来拍片这样子。那当然那时候也没有什么，我对这东西完全没有概念，就是不知道电影怎么运作啊，然后也不知道拍电影需要。哪些角色这样子，所以我就是一个胡乱的说啊，好啊，我们出去以后就是退伍以后，我们就来做这件事情。虽然后来有点不了了之啦，不过我觉得当初就大家抱持这个梦想，其实蛮有趣的。那时候他也就是呃借了我一部片，然后我好像还没有还给他，我要让我想象他放放在哪里？那他借我就是《木荷兰大道》，原因是我那时候在看呃。呃，当兵的时候，我就是订了很多博客来的书，然后我就在那边看书跟跟看电影这样子。然后呃，讲的好像我都没在当兵。好了，这个之后再说。<笑>但反正那时候我就看在看梦的解析。我就是 H 先生看到我在看梦的解析的时候，他就很兴奋的跟我说：“哎、欸，我跟你说，就是有一部电影，它其实也跟梦有关系，所以他介绍我《木荷兰大道》。”我、哦、看了《莫赫兰大道》，我真的觉得真的是拍得很棒，拍得真的很好。我很喜欢这种，嗯，叙事手法很颠倒的片，然后你必须要思考它每一个环节，它都有一个含义在，然后最后会有一个新的诠释。我觉得这是一个对我来说是一个很精彩的一部电影。对啊，所以那时候我们就还真的就想说啊，出来要做啊什么的，然后就我还简单的帮忙就是。剪呃，他们剪了一部片的时候，我还帮忙想了一些文案这样子。不过就真的就不了了之了，就这件事情就没有下文了。<笑>对啊，那我其实，嗯、呃，我在那时候就是看到一部片叫做《碧花少年》t h e Perks of Being a Wallflower》，这部片就成为我就是心中的经典。然后我对于这部片，我就是一直存在着一个很深很深的一个感触。呃、嗯，一部分是我可能很喜欢看 Y A 片，就是 Young Adult 那种青春校园片。那这部片就非常符合这个我喜欢看的片的一个概念，因为我很喜欢，我不知道为什么就很喜欢美国校园的这种感觉，然后就一直投射自己好像就是美国学在这边念学生的感觉。然后另外一点是，因为这部片它讲了很多都是人很怪的角色，当然那个人很怪，当然没有说。真的怪到一个，好的，有可能真的还蛮怪，但是我就很喜欢这种角色，因为我觉得我是一个很怪的人，我很格格不入，所以我就觉得这部片完全是我的写照。当然，我那时候我也不确定我能，我我我不确定我身边有没有这样子一群人是可以跟我一起做很怪的事情的人。那时候啦，就是以前你也不会去想这么多，可是我就很崇尚说，天哪、啊，如果我以前在念书的时候。就是有这么一群很怪的朋友的话，我觉得酷毙了。我为什么要一直把自己好像佯装成跟社会符合社会期待的样子呢？我好希望跟那群很怪的人，就是一起做很怪的事情。我我真的是一个怪胎。<笑>但那时候真的就觉得这部片带给我很多想法跟启发，它也是一个对我来说很大的救赎。当我心情很不好的时候，我就会重刷一部这部片。我目前截至目前为止，应该已经重刷八九遍了。就从当兵到现在，那当然不会是每年都重刷，一定就是心情低落的时候会看一下这样子。所以真的也真的平均每一两年就会看一次，每看一次我就是那感觉又会就会觉得好像跟着片里面的查理就会觉得好像真的是找到你人生的一个。救赎，你可以在那个隧道大喊的时候，好像就把你的所有压力都释放了，这种感觉。因为那时候我就也很喜欢这部片里面的角色，然后就很投入这样子。对啊，那讲到 YA 片，其实我觉得很多 YA 片都拍得还蛮不错的。像呃前阵子呃也很有名的同志出轨片，就是 Love Simon 亲爱的初恋，这部片我觉得也拍得蛮好的。那另外还有一个是日本的叫 Linda Linda Linda， 因为这部片它是以女高中生为出发点去拍的。然后呃因为以前也很喜欢看日剧，所以对于这种。日本青春校园片，我觉得也蛮好，蛮喜欢的。我就很喜欢 Y A 片，然后它的故事是在围绕着一个乐团，然后主唱啊跟就是呃吉他手好像吵架，所以后来就找了新的主唱来这样子。然后主唱是一个韩国学生裴斗娜，所以我觉得整个片的架构其实都围绕在他们要表演，可是牵扯出更多的是他们这几个女生之间的一些情感，然后。呃，一起奋斗，一起努力。即便是一个外国人，然后他们有各自各自苦恼的事情，可是他们都想要赶快站上舞台，把音乐做好。这其实我觉得还蛮感动的，就是对我来说是一个蛮有趣的一部,一部电影，然后也很青春。对啊，就是我就是一个很喜欢一直追求青春的呵呵青春的人。对啊，那讲到。这些国外的 Y A 片怎么能不讲台湾的 Y A 片呢？我第一部看的国片,也、就是的片，也就是真的就是 Y A 片，就《蓝色大门》那，那易智言导演拍的。那我那时候其实被这部片吸引有两个很大的因素，就是，呃，第一个是我那时候很喜欢陈柏霖，就觉得陈柏霖很帅，对我很肤浅。那时候我就真的觉得他好帅、哦，所以我很想要看这部片。另外一个原因是，呃，因为这部片其实有一点点同志的。的色彩在里面，所以那时候我也在还没启蒙到很确定，那时候应该是已经知道自己是了，但是就是还没有还在摸索的阶段，说自己我第一集有讲嘛，我就说还那时候还还在摸索自己是不是双性恋这件事情的时候，我就很想看这部片，因为那时候在讲同志的电影其实真的相对很少，或是讲同志都是一些比较负面的，啊，不然就是同志一定会呃怎样怎样啊之类的电影。所以难得国片，然后又再讲到同志，我那时候就很兴奋的，就是去看了这部电影这样子。那我也觉得《蓝色大门》拍的真的很好，因为呃，就是我本身自己的老家也在师大附中附近，所以师大附中对我来说，某种也是也是某种回忆的一些东西啦，这样子。虽然我没有没有在念那那间学校，因为成绩没有到很好，不过。师大附中就离我家很近，所以对我来说，那个区域啊，还有那个气氛跟环节，我其实是蛮有感感触的。嗯，所以第一部的国片就献给了《蓝色大门》也，也是我也是 Y A 片这样子。<笑>对啊，那讲了这么多，我其实也想分享一下，就刚讲了很多部电影了嘛，我接下来还是想要继续分享一些。嗯，我觉得也拍得很棒的电影，然后我会稍微讲一下、哦、为什么他拍得很棒。哦，当然今天讲的这都是悲伤，我自己个人的一些感受跟经验，所以大家有什么想法，我觉得都可以讨论啦。就大家可以丢你们自己喜欢看的电影是什么、啊，或今天听完很有共鸣，就是哎，我也很喜欢这部片诶、欸，我也很希望可以多增多多增加讨论这样子。我想要分享一部就是，嗯。现在其实可能找不到，但是那时候我好像是因为金马影展看到了这部电影，然后我就很兴奋地去买了这这个这场的电影票，哦，然后结果好像没有抢到，结果后来我他后来好像有上院线，我就就去赶快去买了就是院线票这样子，嗯、呃，这部片叫做《因为爱情在它消失以后》跟《因为爱情在离开它以后》。这两部片呢，其实它是同一个剧情架构，那呃，分别在讲的事情是，以女生的角度去看爱情，跟以男生的角度在看爱情，然后他们在谈谈论的事情是分手这件事，分手之后，呃，他们去回想过去跟分手之后再相再重逢彼此的感受。所以其实这部片它其实讲到蛮多呃男生跟女生的一些观点，因为它这两部片就是分成两个角度嘛。那女主角是 Jessica c h e s t o n 然后男主角是 James m c a v o e 其实他们彼此交手过蛮多次的。那这部电影我觉得真的是很棒，因为即便在同一个画面的戏，比如说呃有一幕他们是一起在开车出去，然后呃所以这两部电影都有出现这一幕。然后，呃，在车子里面，男生对女生讲话，你会发现男生的版本跟女生的版本是有一些不一样的。所以，其实大家对于记忆中，呃，彼此的样子跟记忆中，呃，彼此那时候说话的态度，完全是不同的。我完全就觉得，天哪，这个把爱情这件事情诠释的也太棒了吧！因为。每一个人都是从自己的角度在看这段关系。那如果你对这段关系可能已经淡掉的时候，你会觉得对方那时候讲出来的态度跟口吻可能就不是那么讨喜。可是如果你那时候是还有热情想要挽回的时候，你可能会看起来就像是觉得这个对话是很积极的、很热情的，想要在呃想要讨好这样子。我觉得这个完全的把男生跟女生的呃角度去去。包装起来，然后看。我觉得其实也不用分男生女生，不过因为，嗯，他就是很简单的用一男一女的角度去看。不过我觉得你撇开男生女生，他其实就是一个爱情这件事情，在两个不同的人身上，你会看到为什么他选择要离开，为什么他选择要消失。这就这是一个很棒的一件事情，就是这部片的的呈现了。那英文片名叫《The Disappearance of Re 呃 Eleanor Rigby》。我真的是非常推荐这部片，就如果大家有机会的话，它它是有两两部，一部是男生的，一部是女生的，然后也有导演把它剪成同一个版本，然后就是从男男男生版跟女生版就是拼凑起来这样子。但我自己觉得一定要把男生版跟女生版分别看完，因为那时候我就是真的是同一个下午哦，我自己本人就是如果自己去看片的话，我很容易一个下午看两三部片了，就是直接接起来，因为我就觉得这样子比较划算。没有比较便宜，但是我就觉得这样看一,一天看完会觉得很开心。<笑>对啊，我我觉得这部片真的很，这两部片，呃，应该说这个导演拍的片我觉得很强，很很推荐。另外，我也想分享一些就是画面色彩看起来很缤纷，然后或是画面色彩很棒，然后音乐搭配很好的电影，就是呃，我觉得《腾退》就是《云端情人和》h 他就是在讲一个未来的城市，然后孤单寂寞，出现了语音助理这件事情。其实它的架构没有到非常的复杂，它其实就是去探讨人跟人之间的距离。所以，嗯，一开始你会觉得，即便大家在热闹的城市里，但是是灰暗的。然后你也看到男主角的呃衣服啊什么的颜色都非常的单调，就冷，很冷色。然后。慢慢的，他跟他透过这个语音助理打开他的心房以后，你会发现他的环境开始变明亮了，然后他的衣服的颜色也开始变缤纷了。我觉得这是一个很很棒的隐晦的手法去呈现他这个人的一些心理状态。我我觉得这这点很棒，因为在我看的时候，当我发现这件事情的时候，我就觉得天哪、啊，这个叙事手法很棒哎、欸！因为透过颜色跟后来有一些音乐，我觉得音乐也配得很棒。他把他把一个人的心境用颜色跟音乐去呈现出来，我觉得很厉害。其实像刚刚讲的那部片，就是《The Disappearance of Eleanor Rigby》，也是用呃女生呃应该说女生版，它是用比较偏黄呃偏红色暖色调，然后呃男生版是偏冷色调。其实他他那个电影可以感受出来是不一样的概念，所以你不会不会觉得说你会觉得这幕似曾相似，但是实是不同人。我觉得能够透过这个画面的色彩跟音乐去剪剪成一部很棒的电影是很厉害的。另外是一个日本片叫做《恶女花魁》，它是呃土屋安娜饰演，然后由椎名林琴就是负责音乐，然后全川石花来负责导演。所以整个画面因为是全川石花，所以整个画面都非常的鲜艳，就很漂亮。那椎名林檎又很会做音乐，像东京奥运也是他来做监制，我觉得很棒。土安娜也很会演那个花魁，整个我觉得这部片也是很厉害、很精彩。看完后你会觉得哇，给你了新的一个视觉飨宴这样子。那另外还有一个，我觉得也想要推的是《重庆森林》。其实《重庆森林》它画面上，我觉得用的比较多的是一些减呃错开的一些剪法，但是我觉得。呃，音乐这个选的音乐我也觉得蛮棒。我觉得尤其是，呃，第二段在讲那个王菲跟梁朝伟那段，就他去他家，他那个，哦，真的是很棒。还有后面出现那个 California 那那一首歌，真的是，哦，我觉得真的意犹未尽。你你就会觉得那时候的香港啊，在到香港就觉得难过了一下。但我觉得那时候的香港就是会带给你一种。很迷人的一个色彩，所以他也把这个香港迷人的色彩，透过重庆大厦，还有就是那个很长的手扶梯跟呃他的家，去呈现出那时候香港的一个很很迷人的风味，也很推荐。接着呢，我想要推荐一些就是剧情很棒的电影，因为嗯、呃，我觉得我自己是很爱看剧情片的，所以剧情很棒的电影通常都会非常的吸引我。第一个要推的就是蝴蝶效应，我相信应该很多人都应该有看过，是是那个 Ashton Kutcher 演的，就是嗯，在讲他只要就是他可以是不断的回到过去去改变一些事情，然后改变完事情以后回来就会变成是不一样的人生，所以他就是不断的可以透过改变他自己的人生去找到最世界。但其实最后会发现，可能真的没有所谓的罪世界，因为你怎么改都不会改成你真正想要的样子。所以《蝴蝶效应》是真的一个很精彩的电影，它让我去重新思考了做决定这件事。那每一个决定都是当下你做的最好的决定，所以也不需要觉得说好像你今天做错了决定就后悔莫及这样子，就尊重跟喜欢自己做的决定就好，然后。呃，我觉得人生就是比较后悔，毕竟人生就活这么一次，你就是改变不了你过去的决定了，那我们就依照你现在这个决定，我们就好好的往前走下去这样子。另外一部是《冲击效应》Crash， 这部片也真的是很厉害，他把，嗯、呃，当然我觉得他的时间太短了，所以他其实能够串的东西其实不多。应该说已经很多了，可是就是塞在这么短的时间内有点可惜。不过我觉得他可以把这么多不同的人全部连在一起，因为一开始他就会一直给你看很多不同段的故事，然后你会看到一下是，呃一一个、呃、由中东呃商人开的一个杂货店，然后因为中东还是。还是印印度巴基斯坦，我有点不太确定。但总而言之，就是呃，有人开了一个杂货店，然后可能又给你带到一个白人警察，然后给你带到一个黑人的家,家庭这样子，然后还有一个富有的白人等等等，就给你看了很多段不同的小故事。到中后段的时候，故事慢慢的全部都串在一起，你就会觉得。真的是很精彩的一件事情哎！你会发现，真的所谓一环扣着一环，这其实跟刚刚的那个蝴蝶效应有点点像，就是每一件事情都是扣着一环跟扣着一环。你今天做的每一个决定跟一个举动，它都会影响着接下来发生的每一件事情。所以，看似跟我们无关的、很遥远的、不同的种族的人，他可能在未来的某一个时间点，因为你当初做了这个决定跟做了这个动作，而让他。最后跟你的人生有起引起了一个涟漪，会跟你有一个不同的火花。我觉得这件事情真的是很厉害。我觉得剧本编,编得很棒，我很喜欢。另外一个推荐的是在深夜的加油站遇见苏格拉底。其实这部片在我高中的时候，呃、嗯，学校有放过，但我整个就睡过去了。我真的是该死，长自己脸。但真的是后来长大后再看，就觉得。天呐，他的英文叫 Peaceful Warriors， 就是和平的战士。他很多，你当初会觉得说这部片片名听起来就超级不吸引人，因为什么什么加油站啊，什么什么苏格拉底，听起来就不会想去看啦、啊。可是看完以后，他其实带给我很多很多的想法，因为呃，他在讲一个运动员，他呃，好像是没有办法。就是他就是一直无法突破自己，然后呃后来因为就是遇到了所谓的苏格拉，在加油站遇到了一个苏格拉底，就是一个很哲学的人，就是跟他讲了一些概念，教教导他怎么去呃让他把心静下来这件事情。他后来发现真的慢慢的他去感受到了当下这件事情是最重要的。我我觉得可能不管是不是对运动这件事情来说，我觉得对很多。呃，事情我我都是会觉得当下是很重要的，所以不管是哪一个 moment， 就是当下都是一个最重要的 moment， 我都会去很 enjoy 这件事情。这也就是我觉得这三部片也是塑造了我的一些人生价值观吧。我觉得不管是做了哪一个决定，对我来说就是不要后悔。我只要觉得这件事情做了。对我来说是最重,是重要的，我就是活在当下，就去做这个决定，所以我就不要后悔，因为我知道他将来会可能引起的涟漪是对我是好的，这样子，这是我自己啦，我自己是这样觉得。所以这三部片真的带给我很多很多的启发，所以我也想要推荐给大家。那另外就是也推荐一些呃同志电影好了，<笑>毕竟本人是同志嘛，怎样<笑>不行吗？<笑>那、嗯、最最鼎鼎有名的，就是《Call Me by Your Name》，也是呃 B 公司，就是我现在,在索尼影业工作，在二零一八年推出的这部电影。我觉得这部电影拍得真的很美，因为他在意大利的那个小村庄，然后呃把两个人的邂逅啊、相遇，还有他自己跟家人的出柜这件事情，都拍得非常的漂亮，加上很多一些经典的音乐，经典音乐它就是用一些古典乐啦，然后。呃，配上一些画面，我觉得真的会让人觉得同事的爱并没有不一样，然后也很美。尤其是嗯、呃，最后嗯、呃、，Timothy s h a l e r m e 最后在那个壁炉前面哭那一幕，真的是很精彩。因为那个长镜头可以看到他哭成这样子，我觉得很厉害。他把那个情绪的宣泄，还有那个就是纠结跟嗯、呃、不知该怎么如何表达的那种感觉，全部都。呃，释放出来的样貌，我觉得很漂亮。就那个那个影像，我觉得很漂亮。嗯，对啊，那我觉得其实同志电影接下来就好像其实也没有什么可以分享的同志电影。《Love Simon》也是啊，《Love Simon》也很很好看啦。对啊，我觉得那也是一个很棒的，就是 Y A 片嘛。然后又讲了出轨这件事情，所以我也是很推这部电影。对啊，我觉得。嗯，因为我们就索尼影业，其实过去也有蛮多经典的电影。那大家应该最熟知我们的电影就是《蜘蛛人》的 IP 嘛，就是我们已经拍了很多次了。那现在 Tom Holland 这个。现在这这一个就是《Homecoming》、《Far From Home》，跟接下来要出的第三集都是很精彩的一个一个一个系列。那同时还有就是，呃，它的一些旁支，比如说他的其他的一些角色，就是索尼的呃蜘蛛人漫威宇宙有摩比斯 （Morbius）， 他是一个吸血鬼的角色。然后还有 Venom， 这之前有上，接下来要出续集，猛毒就是外星来的一个呃不明物体这样子。那接下来还会有更多更多的呃蜘蛛人漫威宇宙的东西会开始陆陆续续出现，还有之前得了奥斯卡奖的呃 Spider Verse， 就是蜘蛛人新宇宙，不同的蜘蛛人在动画的部分做出来，这也是蛮精彩的一部电影。这样，那除了这个，我也想要推荐一下，接下來,来说你也会做一些游戏改编的电影，像是呃《魔物猎人》啊，就接下来明年会推出，应该原本是今年要上，但应该会推到明年。然后还有 Uncharted， 如果有玩 PlayStation 的朋友，就哦，接下来我会找一个节目会来分享我打 game 这件事情啊，那不如就下一集来聊打 game 好了，<笑>直接定下一集的主题。就 Uncharted， 它是一个呃很棒的探险游戏，很像古墓奇兵啊，或是一些呃探险类的游戏。然后，呃，主角就是要去寻宝这样子的一个奖金猎人这样子的角色设定。其实这个明年也会拍成电影，然后呃，预计会拍成电影，然后会是由 Tom Holland 饰演。所以就真的大家可以尽情期待一下。那接下来期待会有更多 PlayStation 的游戏，因为都是索尼一家亲嘛，那也希望可以更多索尼的游戏改成电影。另外也不得不提的就是我们一些经典的 IP， 像是《魔鬼克星》，呃，这这阵子开始做一些重新上映，因为明年我们要上就是《魔鬼克星》的呃续集，就是《未来式》，所以嗯、呃，大家可以去这个月，如果有有空的话，可以进电影院看一下经典的第一集跟第二集，这样子再看明年的第三集《未来式》的时候，才会知道说哦，他们前因后果是什么。对啊，我觉得其实还蛮棒的啦。现在，呃，我很很荣幸可以加入索尼，然后一起把一些好的电影都推广出去，然后也可以跟大家分享这样子。嗯，对啊。那其实讲到这么，就是这么多电影，其实也跟大家小小分享一些电影的东西。其实，呃，我觉得。那时候我在同志组织做的时候，发现这个东西，我觉得也是蛮棒的。虽然我觉得每一个影业都还有努力的空间，但这件事情是一个很好的呃叫做资料搜集嘛，跟跟调查，它是有一个叫做 GLAD 的组织，就是呃 G L A A D， 他们是专门做美国的呃影视相关的。的同志相关议题倡议的组织，所以他们其实每一年都会办一个奖，就是 Glad Award， 就是呃公开表扬就是饰演同志的角色，或是呃有一些同志本身是同志，然后有出柜，然后有一些影响力。毕竟我刚刚前面就有提到嘛，因为电影是一个非常呃主流的娱乐文化，它其实可以透过这个东西去改变很多人，就像慢慢的在你脑袋中有一些想法。所以，如果今天电影中有很多提到同志是正面的，让大家知道同志并不是一个很可怕的,的,的一个族群的话，我觉得它是一个很正面的意义在，就是他透过电影不要再去污名化同志这件事情，就是没有说同志就一定会得艾滋啊，或是没有说什么同志就一定会。呃，就是都会难过到死掉这样，就是很多以前的同志片都会是往这个方向，不然被霸凌啦，不然就是呃发生什么意外啦，都不没办法好好的在一起，这样子就很可怜。其实就也希望现在有越来越多，其实慢慢慢越来越开放嘛，那接下来也希望越来越多的电影是。呃，鼓励同志可以就是呃，可以被看见这样子。那我们自己接下来十二月应该预计会推出一部叫做《求婚好意外》，是由 c h r i s t i n e Stewart 演的。然后她就是一个女同志，呃，要求婚，然后结果发现很糗，女朋友没出柜，在家里这样求婚，这样好吗？这样的一个新一个电影，是一个过节回家看的电影这样子。对啊，我觉得。呃、啊，像刚刚讲讲到 Glad 嘛，那他们有推就是一个就是各收集各家影影业有推出多少部呃同志电影，然后去给一个评分这样子，我觉得是一个蛮不错的一个呃东西啦。所以呃之后有机会我也会分享给大家看看，因为毕竟嗯也是希望这个影业的应该说整个电影产业是越来越进步，而不是越来越保守，也是越来越鼓励更多元的文化。对啊，我觉得这是一个很棒的事情，所以现在大家都会看到，呃，其实这有一点点嗯、呃、困难，但是也是一个很很重要的一件事情。我我我也都可以理解啦，毕竟拍电影这件事情，你要把每一个角色要又要有黑人，又要有亚洲人，然后又要有同志，然后可能又还要有跨性别。我觉得当然对他们编剧来说会稍微辛苦一点，不过这不就是我们身处的城市，跟呃应该说我们的世界吗？我们身边就是有各式各样的人，那为什么要去局限这部片里面的人只能是什么样子呢？对不对？对啊，所以也很高兴可以跟大家分享这么多电影的事情。接下来有机会会跟大家分享，呃，刚也讲了我们下一集主题要打聊聊打 game 好了，就是讲一下我也是我打的一些游戏这样子。那也就请大家继续期待喽。那我们今天的节目就到这里，好，谢谢大家，我们下次见，拜拜。